0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. Cuando hemos logrado tener una reunión de reconciliación, debemos comenzar confesando nuestra parte del problema en lugar de acusar o atacar. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que una reunión de reconciliación se comienza practicando la humildad, incluso si el 90% del problema es culpa de la otra persona. Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada «Cómo reconciliar una relación».
1: No puedo decirles cuántas veces se han evaporado los conflictos entre Key y yo. Cuando oramos al respecto, comienzo a orar diciendo, Dios, ¿qué quieres que haga? Y luego me doy cuenta que se resuelve solo. Ni siquiera tengo que ir con mi esposa porque se resolvió solo. Me pongo a orar y digo, Señor, tengo este problema. Y él dice, bueno, ella tiene razón, sí lo tienes. Y luego se resuelve. Hay dos tipos de reacciones al conflicto. Puede ser un zorrillo o una tortuga. Los zorrillos, cuando se enfrentan a un problema, dejan bien apestoso el lugar. Lo dejan salir, rocían todo el lugar. Todo mundo sabe cuando un zorrillo se molesta. Por otra parte, las tortugas, cuando enfrentan un conflicto, se meten en un caparazón. Invernan y huyen del conflicto. Los zorrillos siempre se casan con tortugas. La realidad es, sin importar si te escondes en el caparazón o lo dejas salir, ambos están mal. Ninguna de esas dos son la manera apropiada de manejar el conflicto o la ira. Explotar como un volcán o esconderte en el caparazón, ambos están mal. No son la manera. La manera de resolver el conflicto son las siete habilidades que les voy a compartir. Santiago 1.5 dice, Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No lo reprenderá por pedirla. Hay dos preguntas que tienes que hacerle a Dios antes de ir a hablar con las personas con las que tienes conflicto. Primero, la primera pregunta que debes hacer es, ¿qué tanta culpa es mía? ¿Acaso tengo algo de culpa? ¿Tal vez un por ciento? ¿Tal vez uh, medio por ciento? Y Dios dice, quiero que te haga responsable de tu parte. Y puede que él conteste, no, el 100% es culpa tuya. Pero en realidad lo que quiere saber es cuánta culpa tengo. Una evaluación honesta de mi parte en el problema. ¿Lo estoy viendo de manera correcta? Regularmente hay una mezcla ahí. Algunas veces no la hay. La segunda parte es, ¿qué es lo que quieres que haga al respecto? Le preguntas a Dios, ¿qué quieres que haga con mi parte si es que tengo una parte en ese conflicto? Una vez que hayas hecho las paces con Dios y una vez que le hayas pedido ayuda a Dios, ahora viene el paso número tres. Organiza una reunión de paz con tu mamá, con tu suegra, con tu pareja, con tu hermano, hermana, esposo, esposa, tu expareja, con alguien que te haya defraudado en un negocio, tienes que organizar una reunión de paz, una reunión cara a cara. Usualmente, esto lleva más de una reunión. ¿Por qué? Porque el conflicto raramente se resuelve por accidente. No tiende a resolverse por sí solo. El conflicto se resuelve cuando intencionalmente lo resuelves. Las personas dicen que el tiempo cura todo. Y eso no es verdad. El tiempo no cura nada. De hecho, lo empeora. Si tienes cáncer, el tiempo lo hace empeorar. Si tienes diabetes, el tiempo lo hace empeorar. Si tienes resentimiento, el tiempo lo hace empeorar. Si te pudieras curar solo por esperar, nunca tendrías que visitar al doctor. Solamente tendrías que quedarte sentado en la sala de espera. Podríamos cambiar el nombre de la sala de espera a sala de sanidad. Y el doctor diría, ¿ya se curó? No, bueno, que espere un poco más, otras cinco horas más, porque el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. Tengo que admitir que en los primeros años de mi matrimonio yo hacía todo para evitar el conflicto. Yo era el evasivo. Encontraba maneras de no hablar de los problemas que necesitábamos tocar en nuestro matrimonio. La única manera de resolver el conflicto es enfrentándolo. Cuando amas a alguien, te pones a cuentas con esa persona. La Biblia dice en Proverbios 27, 5 y 6, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Estas personas te aman y cuando te dicen algo, te lo dicen por amor. La primera ruptura relacional es tan antigua como la primera pareja, Adán y Eva. Ellos tuvieron una ruptura relacional, y la tuvieron con Dios. La guerra comenzó cuando hicieron algo malo. Luego se llenaron de culpa, y la culpa siempre trae temor. Cuando tienes temor, el temor destruye relaciones, nos hace demandantes, nos hace distantes y distraídos, causa todo tipo de problemas en nuestra vida. De hecho, un día después de que Adán y Eva pecaron, Dios viene y busca a Adán y dice, «Adán, ¿dónde estás?». Claro que él sabía dónde estaba, solo quería que Adán lo supiera. Y Adán le contesta, «Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí». Él dijo, «Me sentí vulnerable, me sentí desnudo, me sentí expuesto. Él era culpable y es por eso que tuvo miedo. Tuvo miedo». Y es por eso que se escondió. Eso sucede en las relaciones todo el tiempo. Por miles de años, desde esa primera experiencia, nos hemos estado escondiendo el uno del otro por causa de la culpa y el temor. Cuando permites la entrada del temor a una relación, te hace ponerte a la defensiva. El temor te hace distante. Te alejas, te escondes y escondes tu verdadero sentimiento. El temor te hace demandante. Tratas de controlar a las personas. Entre más temeroso seas en la vida, más controlador serás. Entre más inseguro seas en la vida, más tratarás de controlar a las personas. Las personas controladoras son personas inseguras, son personas temerosas. El temor evita que conectemos con las personas a un nivel profundo. Es el temor de ser vulnerable, es el temor de tener miedo, el temor de ser lastimado, el temor de ser rechazado, ridiculizado, el temor de ser malentendido. Es por eso que no es fácil restaurar una relación. Cuando comienzo a hablar acerca de tienes que ir con esa persona que lastimaste o que te lastimó y tienes que intentar reconciliarte, muchos dicen, no quiero hacer eso, eso es lo último que quisiera hacer. Tengo miedo de hacer eso. ¿De dónde obtienes el valor para restaurar una relación? Solo de un lugar. Dios. Lo obtienes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios en tu vida. La Biblia dice en 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Cuando Dios llena tu vida, te llena de amor. Y la Biblia dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Entre más lleno de amor estés, menos temor tendrás. La única manera de obtener la valentía para restaurar una relación o reconciliarte con alguien es permitiendo que Dios te llene de su espíritu con su amor. Cuando eres lleno de su amor, el amor perfecto expulsa todo temor. El amor es lo que motiva a un hombre a entrar a salvar a un niño en un edificio en llamas. Cuando el amor por el niño es mayor que el temor, haces cosas que de otra manera te aterrarían. Y puede que digas, está bien, organizo una reunión de paz. Cuando vengan entonces, los enfrentaré. No, 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 no. No No es eso. No es así. Dios dice, yo espero que des el primer paso. Espero que tomes la iniciativa y que seas el hacedor de paz. Tú haces el primer movimiento. Siempre debo ser yo. No importa si soy el ofendido o el que ofendió. No importa si soy la víctima o el que causó el dolor o el problema. Dios dice, siempre debes ser tú. Tú debes dar el primer paso. A eso se le llama ser pacificador. Dios se pone muy específico en esto. En Mateo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, en el templo, en otras palabras, si estás en el tiempo de adoración, y continúa diciendo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate, o sea, toma la iniciativa, anda y reconcíliate con esa persona, luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la reconciliación tiene prioridad sobre la adoración. Cuando tengas un problema con alguien, ni siquiera te preocupes por el servicio de adoración. Primero, ve a arreglar eso. Dice que la adoración no tiene validez si tus relaciones están arruinadas. Necesitas arreglar eso. Ve y haz las cosas bien. Luego regresas y adoras. ¿Alguna vez te has peleado antes de ir a la iglesia? Sí, probablemente has tenido peleas en el camino o en la iglesia. De hecho, las he tenido entre los servicios. Algunos las han tenido caminando por el estacionamiento. ¿Por qué? ¿No crees que Satanás quiere estropear tu mente y ponerte en contra de alguien que amas?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje... Lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida, temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control. No sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán. Y muchas veces pueden confundirnos, pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El Pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. La única manera de obtener la valentía para restaurar
1: una relación o reconciliarte con alguien es permitiendo que Dios te llene de su espíritu con su amor. Cuando eres lleno de su amor, el amor perfecto expulsa todo temor. El amor es lo que motiva a un hombre a entrar a salvar a un niño en un edificio en llamas. Cuando el amor por el niño es mayor que el temor, haces cosas que de otra manera te aterrarían. Y puede que digas, está bien, organizo una reunión de paz. Cuando vengan entonces, los enfrentaré. No, 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 no. No No es eso, no es así. Dios dice, yo espero que des el primer paso. Espero que tomes la iniciativa y que seas el hacedor de paz. Tú haces el primer movimiento. Siempre debo ser yo. No importa si soy el ofendido o el que ofendió. No importa si soy la víctima o el que causó el dolor o el problema. Dios dice, siempre debes ser tú. Tú debes dar el primer paso. A eso se le llama ser pacificador. Dios se pone muy específico en esto. En Mateo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, en el templo, en otras palabras, si estás en el tiempo de adoración y continúa diciendo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate, o sea, toma la iniciativa, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ve y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la reconciliación tiene prioridad sobre la adoración. Cuando tengas un problema con alguien, ni siquiera te preocupes por el servicio de adoración. Primero, ve a arreglar eso. Dice que la adoración no tiene validez si tus relaciones están arruinadas. Necesitas arreglar eso. Ve y haz las cosas bien. Luego regresas y adoras. ¿Alguna vez te has peleado antes de ir a la iglesia? Sí, probablemente has tenido peleas en el camino o en la iglesia. De hecho, las he tenido entre los servicios. Algunos las han tenido caminando por el estacionamiento. ¿Por qué? ¿No crees que Satanás quiere estropear tu mente y ponerte en contra de alguien que amas? Solo para que no puedas obtener nada del tiempo de adoración. Claro que sí. En el momento en que decides ir al servicio de adoración, él comienza a pensar, vamos a ver cómo se lo podemos arruinar. Ahí dice, anda y reconcíliate. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Lo único que está diciendo es que lo hagas su prioridad. ¿Cuándo debo reconciliarme? De inmediato. No demores, no lo pospongas, no digas, en alguno de esos días voy a reconciliar. No, hazlo ahora. Permíteme darte unas sugerencias en cómo organizar una reunión de paz. Tal vez no lo necesitas ahora mismo, pero lo necesitarás. Porque en el futuro tendrás relaciones quebrantadas. Vas a necesitar ser capaz de compartir esto con otras personas y enseñarles el cómo hacerlo. La primera cosa para una buena reunión de paz es escoger el tiempo correcto, el momento correcto. El momento lo es todo cuando se trata de reconciliar una relación. ¿Cuándo es el tiempo correcto? Cuando ambos están en su mejor momento. El mejor momento es cuando ambos estén en su mejor momento. No tratas de tener una importante reunión de reconciliación cuando estés cansado. Eso saldrá mal. Así que espérate a que ambos estén descansados y listos. Y no lo haces cuando tu esposo o tu esposa están por poner la cabeza en la almohada por la noche. La cama no es el mejor lugar para reconciliarse. Porque todo hombre que pone su cabeza en la almohada y escucha estas tres palabras... Le entra el temor de Dios. Tenemos que hablar. <risa> Estas tres palabras pueden hacer temblar a cualquier hombre grande. O oh, no, tenemos que hablar. Así que tienes que elegir el momento adecuado cuando ambos estén en su mejor momento. Número dos, también querrás elegir el lugar correcto. Cuando estás intentando restaurar una relación, no lo hagas en un restaurante. Donde no puedes tener privacidad. Eso es un lugar público donde la mesera los interrumpa tres o cuatro veces. No lo hagas cuando los niños estén presentes. Hazlo cuando todo esté calmado y en el lugar adecuado. En el momento adecuado. No en la cama. Porque justo cuando llegues al punto importante, escucharás ronquidos. Número 3. Hora antes de la reunión. Ya hablamos acerca de ello. Luego... Está este punto importante, el 4. Ve con una actitud positiva. Muy importante al intentar restaurar una relación con alguien con quien te has enojado por un tiempo. Bueno, ve con una actitud positiva, listo para llegar a un acuerdo. Tienes que decidir si en la vida vas a gastar energía en arreglar el problema o en encontrar el culpable. No tienes la suficiente energía para ambas. Si gastas tres horas de tu reunión tratando de averiguar quién es el culpable, eres un tonto. No te preocupes por saber quién es el culpable. Preocúpate por arreglar el problema. Si arreglas el problema, la culpabilidad es irrelevante. Si pasas todo tu tiempo tratando de culpar a alguien más, diciendo, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello, pero tú hiciste el más allá. Si haces eso, has perdido demasiado tiempo. No te preocupes por buscar culpables. Arregla el problema. Si estás casado, recuerda que él no es tu enemigo. Ella no es tu enemiga. Son parte del mismo equipo. Gasten su energía arreglando el problema. Trabajen en ello como equipo no buscando culpables y tratándose como enemigos. ¿Por qué yo debería tomar la iniciativa? ¿Por qué ellos no vienen a mí primero? Bueno, primero, Jesús te dice que lo hagas. Él dice que tomes la iniciativa. Segundo, tu adoración no tiene valor si tienes una relación arruinada o en conflicto. Tercero, Dios ni siquiera escucha tus oraciones. ¿Sabías eso? Tal vez te sorprenda, y especialmente a los hombres. Primera de Pedro 3.7 dice, «En cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones». Dios dice, «No vengas a hablar conmigo acerca de esto. Arregla eso con tu esposa». Pero Dios, necesito ayuda con mi negocio. Arregla lo que tienes con tu esposa. Y por cierto, esto no es solo para los esposos. Esto es para todos en cada una de nuestras relaciones. Si tú le dices a Dios, Dios, necesito que bendigas este gran proyecto que tengo, Dios te va a preguntar, ¿cuándo vas a arreglar esto? ¿Cuándo vas a ofrecer perdón? ¿Cuándo lo vas a soltar? Aceptar perdón o ofrecer perdón. Primero arregla eso. Y luego... Vienes si y hablamos. Antes de avanzar con los siguientes pasos, quiero hacer una pausa por un minuto para orar. Quiero que este sea un mensaje práctico. Primero, quiero que pienses en alguien con quien tienes que reconciliarte. Eso no debería ser tan difícil. Piensa en esa persona con la que tienes algo fuera de lugar. Te pediré que ores y digas, Dios, dame la valentía para hacer el primer movimiento y poder cumplir esos pasos. Señor, ¿hay algo de esto que sea mi culpa? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¿Qué quieres que haga al respecto? Ayúdame, Señor. Dios, gracias por amarnos y por cuidar de nosotros, Señor. En este momento traemos a nuestra mente esa persona con la que tenemos que reconciliarnos. Decimos delante de ti su nombre. Y con eso comenzamos. Y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a ver las cosas de una mejor manera. Ayúdanos a ver lo que puedes hacer. Dios, necesitamos tu ayuda. Tú sabes cómo reconciliar. Tú nos reconciliaste. Has pagado el mayor precio. Te pedimos por la fuerza, la ayuda y la esperanza que no tenemos. Dios, te pedimos específicamente que nos ayudes a saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es la llamada o la puerta que debo de tocar? ¿Qué es el, lo siguiente que debo de hacer? Dios, muéstranos lo que tenemos que hacer y danos la fuerza para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez que has hecho esto, has decidido tener una reunión de paz. Le has pedido ayuda a Dios. Has dado el paso. De hecho, están juntos juntos. Ambos están teniendo esta reunión de paz. Lo que suceda en esa reunión de paz es muy importante. Lo primero que sucede siempre es importante. Tienes que comenzar de la manera correcta. ¿Qué es lo primero que debes hacer cuando finalmente están juntos en esta reunión de paz? Y es nuestro punto cuatro. Número cuatro. Comienzo confesando mi parte del conflicto. No comienzas con eh, otras cosas comienzas con humildad. Incluso si el 99% es culpa de esa persona, tú comienzas con tu 1%. Incluso si tu culpa es mínima, tú confiesas ese 10, 5 o
0: 1%. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje
1: lo recibimos de Rebeca desde México. Hola, estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y ¡Wow! ¡Qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez, sin pensión y otras cosas. Sin embargo, Dios es fiel cuando hay la disciplina espiritual de diezmar. Gracias por todo, Dios les bendiga, sostenga y acompañe. Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados, por el equipo Tras Bambalinas que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida que tanto se necesita hoy. Un cordial saludo en
0: Cristo desde México. Firma Rebeca Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.